0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Hoy estamos contentos de compartir con ustedes el inicio de un nuevo tema, un nuevo tema en este mes de noviembre, que es la salvación de Dios. El tema es la salvación de Dios y vamos a usar diferentes pasajes para hablar de la salvación de Dios. Hoy vamos a comenzar con tal vez el pasaje más conocido ¿eh? o, o uno de los primeros con los que nos, nos encontramos cuando llegamos al Evangelio, que es el famoso pasaje eh, de Juan 3, versículo 16. Vamos a leer hasta el 21. Así que, eh, si tenés tu Biblia y buscalo, ¿sí? No te quedes con la idea de que lo sabes <ríe> Si sí, vamos a buscarlo para que podamos prestar atención incluso a cada palabra. Así todos, yo les digo, no vamos a tener tiempo de hablar de todo, porque este, este, este pequeño pasaje, esta porción pequeña de escritura, resume casi toda la escritura, casi todo el mensaje de la Biblia está puesto en en este primer versículo, y, y por eso digo que no creo que lleguemos a hablar de todo lo que contiene, pero vamos a tratar de extraer algunas ideas importantes para nosotros esta mañana. Así que eh, vamos a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, este pasaje que hemos oído, que hemos memorizado, del que hemos hablado tantas, pero tantas veces, es un pasaje muy importante para nosotros porque nos va a dar un panorama de todo el mensaje del Evangelio. A veces una de las cosas difíciles cuando uno habla con las personas, incluso cuando uno mismo e intenta afirmarse en el Señor, es entender el mensaje del Evangelio, como es, no parcializado, no con algunas faltantes, sino como es, enteramente. Y esto, vamos a decir en este pasaje, va a comenzar con Dios, va a comenzar con Dios. El, la escritura... En Génesis comienza con Dios, no comienza con nosotros. Y a veces nosotros ponemos en el Evangelio eh, las cosas patas para arriba y comenzamos con nosotros. Por ejemplo, y a pesar de que no lo decimos así, pero a veces así lo sentimos, pensamos que el Evangelio tiene que ver con una necesidad nuestra que está insatisfecha la necesidad de, de Dios, de tener un Dios, la necesidad de volver al camino, la necesidad de, vamos a decir, corregir lo que está torcido, la necesidad de encontrar bendición en medio de la maldición. Así hemos llegado a Dios, no, no pensando primero en Él, sino pensando primero en nosotros. Así hemos llegado a la iglesia, así hemos llegado a estar en contacto con este mensaje. Pero lo que primero tenemos que ordenar es que el Evangelio, y especialmente no hablando de este pasaje, empieza con Dios. La Biblia empieza con Dios, no con nosotros. Él es el importante, a Él es a quien debemos mirar. Y hoy tenemos que tener claro esto. Empezamos por Dios. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, cuando dice de tal manera, está usando una expresión que nos va a decir, con tanta fuerza amo Dios al mundo, con tanta profundidad amó Dios al mundo, que hizo lo que hizo. El amor de Dios está demostrado con su acción siguiente, que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto nos demuestra qué es el amor. ¿Vieron? Juan, el mismo autor de este libro, en, en sus cartas, después nos va a decir, dice, Dios es amor. Y a veces eso de Dios es amor eh, parece más bien un cliché, una frase hecha, eh, y no, no porque Juan la haya escrito así, sino porque nosotros la entendemos así. Como que, bueno, Dios es todo amor, ¿no? <risa> Dios es todo amor, Dios no se enoja nunca, Dios se banca todas, Dios es un bonachón que no le molesta nada, siempre está de buen humor, se ríe aunque lo despreciamos. Dice, bueno, yo te entiendo, no te preocupes, te amo tanto, que nunca me voy a enojar con vos. No, no, ojo, cuando Juan dice Dios es amor, no está diciendo que Dios es ese que nosotros pensamos. Está diciendo que Dios amó de tal manera al mundo que entregó por ese mundo que ama lo más preciado que tenía. Y eso quiere decir que paga un precio por amar. No es alguien a quien no le cuesta amar. Nosotros pensamos que a Dios no le cuesta amar. No sé de dónde sacamos esa idea. ¿Cómo que a Dios no le cuesta amar? A Dios le cuesta amar. Le costó su hijo unigénito amar. A veces nosotros sentimos que a nosotros nos cuesta amar. Sí, a mí me cuesta, pastor, yo no puedo, porque sí, no sabe lo que me han hecho, y entonces, ¿cómo voy a amar a esa persona? Eh, claro, porque nosotros no vemos que a Dios también le costó mucho más de lo que nos cuesta a nosotros amarnos. Dios tuvo que entregar a su Hijo para amarnos, para amarnos vamos a decir, en la medida necesaria para salvarnos. Porque nuestra salvación, que es muy costosa, requ ¿no? requería un amor, un amor demasiado grande, demasiado alto, porque lo que le habíamos hecho a Dios era muy grave. Y esto lo va a explicar Pablo después en Romanos, vamos a hablar este mes de Romanos, ¿Sí? En el capítulo 1, a partir del versículo 18, van a ver que Pablo va a decir: ¿No es cierto? La ira de Dios, la ira de Dios se va a revelar contra toda la injusticia de los hombres, porque habiendo conocido a Dios no lo estimaron, no lo, no lo adoraron, no le dieron gracias, sino que lo cambiaron por una imagen de hombre, por una imagen de un reptil, por la imagen de un animal por imágenes, lo transformaron en algo común, siendo él el rey de, de, de toda la creación, siendo él el Dios eterno, siendo él el, el, el incorruptible, dice, siendo él el que es todopoderoso, lo hicimos alguien igual que nosotros, lo redujimos a la expresión de la nada, y entonces imagínense, que Dios para salvarnos no solo tiene que salvarnos, tiene primero amarnos ¿no? con un amor de un tamaño tan grande como nuestro error. Vuelvo a decir, no sé si hoy estoy medio, eh, medio trabado o, 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 o hay tanto para decir que, ¿no es cierto?, a uno se eh, parece que no alcanzan las palabras. Pero yo quisiera que hoy puedas empezar a reflexionar que el amor que Dios ha tenido que tener por nosotros no es un amor pequeñito, no es un amor, un amorcito. ¿eh? Porque nosotros, bueno, algunos pecaditos, algunos errorcitos cometimos, algunas cositas hicimos, así lo vemos, ¿vieron? Como, bueno, sí, un poquito sí, pero bueno, a Dios le sobra amor, se le... Se, no, se le cae de los bolsillos el amor a Dios. No es así. No es así. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, no había forma de amarnos lo necesario sin entregar a Cristo porque nuestro pecado era demasiado grande. Era tan grande que que tuvo que venir Cristo Jesús y dar su vida por nosotros. Entonces, cuando hoy nos enfrentemos a la salvación, enfrentémonos a algo que vale demasiado y que no podemos despreciar, que requirió un amor extremo, una ofrenda extrema para ser cubierto ese pecado. Me estoy explicando, ¿me están entendiendo lo que digo? Bueno, es importante porque nuestra vida, incluso nuestro diario vivir con Dios, tiene que, tiene que ver con esto, está moldeado por esto. Si yo sirvo un Dios que me amó poquito, yo lo amo poquito. ¿Está bien, no? El Señor le hacía una pregunta ¿no? al a, al fariseo. Y le decía, ¿a vos qué te parece? ¿Quién ama más? ¿El que, ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál va a amar más? ¿El que tenía mucho para corregir y se le perdonó o al que tenía poquito para corregir y se le perdonó? Y entonces el fariseo dice, bueno, creo yo que el que más, eh, al que más se le perdonó, ese va a amar más. Y entonces el Señor dice, claro, así es. Por eso vos, como religioso, que sentís que lo que te tienen que perdonar es poquito, a más poquito. Y nuestro amor por Dios y nuestras, vamos a decir, nuestras recaídas infidelidades y, y, vamos a decir, esa vida como que va y viene con Dios, tiene que ver con que no hemos entendido del todo el mensaje del Evangelio. A pesar... De que nosotros sintamos que ya lo sabemos. A pesar de que pensamos que el Evangelio, bueno, es, ¿no es cierto?, es algo que, que uno aprende en la escuela dominical, ¿eh? que, que no, no es demasiado difícil, demasiado complicado. Había una persona que vino a la iglesia hace un tiempo de visita y entonces vino buscando ayuda, la citamos en una conversación y la persona comienza diciendo, yo sé que me voy al infierno. Y eso nos sorprendió porque era una persona de muchos años de iglesia. Y entonces pensamos, ¿no? Bueno, algo no ha entendido. Algo no ha entendido del mensaje. Vamos a predicarle. Entonces empezamos a predicarle el mensaje del evangelio, ¿no? Punto por punto. Estuvimos como 40 minutos hablando. Cuando estamos por terminar, la persona dice, no, pero esto yo ya lo sé. <risa> ¿Está bien, no? Esto yo ya lo conozco, esto... Eh, yo pensé que me iban a dar otra cosa, que me iban a orar, que me iban a, a, a ungir con aceite y me iban a sacar el problema. Yo esto ya lo sé. Entonces le digo, bueno, pero si lo sabes, ¿cómo es que recién decías que estabas segura de que te ibas al infierno? Bueno, 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 pero eso es una manera de decir, es una expresión, me equivoqué tal vez. No, pero yo conozco, incluso el Señor me revela cosas. Y bueno, y ahí ya uno piensa ¿no? que la persona está más desorientada de lo que pensabas. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros sentimos que el mensaje del Evangelio es algo que, como digo, se aprende en la escuela dominical. Y después, todo lo demás tiene que ser algo más avanzado. No hay nada, nada más profundo y avanzado que el mensaje del Evangelio. Y no podríamos... Ninguno de nosotros decir que ya lo conocemos hasta el día en que no lleguemos al, a la presencia del Señor, hasta el día en que, como dice Pablo, el Señor complete la obra en nosotros. No vamos a saber lo que tenemos que saber de la manera en que lo tenemos que saber. El Evangelio es muy profundo y al pensar que es algo sencillo, simple, que el amor de Dios, sí, el amor de Dios porque a Dios no le cuesta amar, porque a Dios... Nada le, no, no siente nada, no le pasa nada al Señor. Bueno, entonces, el mensaje del Evangelio, sí, Dios envió a su Hijo, murió en una cruz, creemos en Él y punto. No es así. Mi amor por Dios, mi amor por Dios, va a ser moldeado, como dijimos, por ese concepto que yo tenga de cuánto Dios me amó. Entonces, hoy entendamos esto, Dios nos amó demasiado. Y demasiado nos amó, no porque quiso amarnos demasiado, sino porque era lo único que nos podía salvar. Dios nos amó con la misma intensidad con la que nosotros no lo amamos a Él y lo despreciamos. Dios puso la balanza equilibrada cuando nosotros la desequilibramos. Por eso algunos piensan también que cuando lleguen delante de Dios... Ellos van a poder equilibrar la balanza del pecado con obras buenas. Yo llego a Dios y le digo, bueno, me mandé estas macanas y un montón. ¿eh? Algunas son bastante oscuritas. Las ponemos atrás para que no se vean tanto. Y adelante, ¿qué ponemos? Las buenas obras, todo lo que hemos hecho en la iglesia, todo lo que hemos hecho para las personas, todas las buenas cosas que tenemos, ¿no? Eh, los, incluso los talentos, los dones, pensamos que también pesan ahí. Y decimos, bueno, señor, más o menos, está equilibrada la balanza. Hice un montón de cosas mal, pero acá hay un montón de cosas buenas. Hermanos queridos, nada, nada de lo bueno que hagas, aunque te dediques toda tu vida a tratar de agradar a Dios, va a llegar a balancear en un punto la balanza, porque el pecado... No tiene cómo ser pagado por el hombre. El único que puede balancear esa balanza, si es que queremos verlo de esta manera, es Dios con un amor más profundo del que podemos entender y con una ofrenda más grande que la que jamás nosotros podríamos dar, que es la vida de Jesucristo. ¿Por qué esto? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el problema? Es que estamos perdidos. Estamos perdidos absolutamente y necesitamos encontrar el camino para volver a Dios. Y ese camino tiene que ver con creerle al Hijo unigénito que Dios ha entregado. Por eso digo, me estoy extendiendo solo en este versículo. Pero ¿por qué es importante entender? Cuando dice que lo ha dado, está diciendo lo ha dado para que muera en la cruz. O sea, lo ha dado para que sea sacrificado. No es que lo ha dado así como diciendo acá está, no, ahora les va a hacer unos milagros, unas sanidades, ¿eh? les va a multiplicar los panes y los peces. No, lo ha dado no para que haga milagros, lo ha dado para que muera en la cruz. Y no estoy negando lo otro que el Señor hizo y, y que también nos enseña mucho de quién es Él. Pero cuando dice que Dios ha dado a su Hijo, está diciendo eso, lo ha dado al sacrificio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque ya está perdido, si no tenga vida eterna. Y este mensaje comienza con Dios en el comienzo y, con Dios, y termina con Dios en el final, este versículo con la vida eterna junto a Él, de todos aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Y no hay más. Olvídate de todo lo demás, y tal, y tal santo, y tal otro, y tal otra. No hay más. El único que te puede llevar a Dios es Jesucristo. Él es el sacrificio necesario para limpiar tu pecado. Así que hoy tenemos que creer. Y dice el versículo 17, fíjense, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor envió a su Hijo no como juez, sino como siervo. Y esto, bueno, sí, sigue aumentando ¿no? el grado de, de, de profundidad del mensaje. Y como digo, no tengo tiempo para hablar de todo, ni, ni nos alcanzaría el día para hablar de todo. Pero dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Cuando el, el Dios eterno se encarna en un hombre, el Hijo de Dios, que es Dios igual que su Padre, se encarna. No viene como un juez, siendo que Él es a quien nosotros hemos dañado, a quien hemos dejado, a quien hemos defraudado. No viene para... Para, vamos a decir, para cobrar la deuda, Si no viene para salvar al que debe. Y vuelvo a decir, nuestro amor o la idea del amor, y cuando decimos Dios es amor, está diciendo Dios es el que pone el nivel cuando tenemos que hablar de amor. Dios es el que Dios es, el, que es el, el modelo y el ejemplo del amor. ¿Cómo se ama? Entregándose. ¿Cómo se ama? Pagando la deuda del otro, no cobrando deudas, no condenando al que hizo las cosas mal. Así se ama. Está bien, ¿no? Y si queremos hablar de amor, hablemos de Dios. Pero no de Dios como con mariposas y florcitas, sino de un Dios que tiene que sufrir por nosotros, que tiene que pagar por nosotros, que no va a condenar a un mundo que merece ser condenado sino que viene a salvarlo viene a salvar a los enemigos a los enemigos por eso el evangelio habla de eso no de que cristo no vino a dar su vida por los amigos sino por los enemigos y esos enemigos éramos nosotros vos y yo entendamos esto y entonces no es cierto dice él vino para salvar al mundo. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá viene otra parte. ¿Está bien, no? Nosotros pensamos lo siguiente. Los que aceptan a Cristo se salvan. Y los que no aceptan a Cristo se van a perder. No, los que aceptan a Cristo, los que creen en Él, se van a salvar. Los que no aceptan a Cristo se van a perder. ¿A causa de qué? De su decisión, si aceptan o no aceptan. Bueno, no es esa la idea. La idea es la siguiente. Todos están perdidos de antemano. Están destituidos de la gloria de Dios. Están condenados. Y solo tienen una oportunidad de salvación los que creen. Los que no creen no es que van a ser condenados. Ya están condenados porque son pecadores. Me estoy explicando. A veces nosotros decimos, no, como que esto se va, el partido se va a definir allá en el cielo. Cuando lleguemos delante del trono de Dios vamos a ver qué Dios decide. No, no, Dios ya ha decidido. Los pecadores, es más, en realidad, si lo queremos ver así... No es que Dios ha decidido, hemos decidido nosotros. El día en que Dios le dijo a Adán, el, cuando comas de ese árbol te vas a morir, el que decidió comer del árbol fue Adán. No fue Dios el que quiso condenar al hombre. Dios incluso le avisó, no vayas para allá, no toques, no, no toques ahí, no hagas acá, no comas acá. Y es lo que nos pasa a nosotros, no vayas por ahí. No andes en el camino de los malos, no toques lo inmundo, no hagas. Y nosotros vamos a hacer lo que nos dicen que no hay que hacer. <risa> Está bien, ¿no? Entonces los que deciden perderse ¿eh? somos nosotros. Y uno le pone no, incluso el peso a Dios, ¿no? Señor, tenés que salvarlo. Señor, tenés que hablarle. Señor, que la persona conozca el Evangelio. Está bien, yo lo entiendo porque así yo también oro para que el Señor haga algo, pero no porque debe, sino por misericordia, porque Él es misericordioso. Pero en realidad, los que hemos elegido la perdición somos nosotros. Primero, en el Edén, desentendiéndonos de la recomendación de Dios y del, del mandato de no comer el del árbol. Y ahora, que recibiendo al Hijo de Dios que viene a salvarnos y no a condenarnos, Seguimos sin elegirlo, seguimos sin creerle, seguimos ignorándolo. Entonces recuerden esto, el mundo ya está perdido. El evangelio es una excepción, una excepción de salvación. ¿Para quiénes? Para los que creen, no para los que se portan bien, para los que creen. ¿Está bien, no? Ahora dice, y esta es la condenación, ¿vieron? Dijo, los que no creen ya están condenados. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ustedes eh, se acuerdan, ¿no es cierto?, que cuando el Señor se acerca, el mundo, en vez de recibirlo, el mundo lo desprecia. Dice que, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los hombres estaban enamorados de las tinieblas. Y cuando la luz viene a ellos, vino la luz. No había luz acá. Vino la luz. Nosotros seguimos amando las tinieblas. Y fíjense que cuando dice amaron más las tinieblas, usa la palabra ágape para amar. Algunos dicen, eh, ¿no? han desarrollado todo un, un concepto eh, a través de estas palabras que en la Biblia traducen por amor. Especialmente hay dos palabras ¿sí? eh, que se traducen por amor. Una es ágape, que tiene que ver con el amor a Dios, con el amor en el matrimonio. ¿sí? A, a pesar de que algunos piensan que el amor en el matrimonio es la palabra eros no es así, en la Biblia no existe la palabra eros, lo aclaro. Ágape es para el amor profundo a Dios al, en el matrimonio también. Y la palabra filos, que es una palabra de amor, de amistad, de amigos, ¿no es cierto? Un amor como más, un poquito más eh, alejado, no un poquito menos intenso. En este caso, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no usa filos, usa, usa ágape. Usa, lo amaron como a su Dios. Lo amaron como a sus mujeres. Como a sus maridos amaron las tinieblas. Más que la luz. Porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque la, las tinieblas y nosotros somos la misma cosa. Y entonces, cuando viene la luz... No está acercando un amigo, se está acercando un enemigo. Y así lo hemos vivido. Jesús se ha convertido en nuestro enemigo. Así lo recibimos. El Señor vino a salvarnos, vino a morir en nuestro lugar y nosotros lo recibimos como qué? Como un enemigo. ¿Por qué? Porque él era del bando contrario. Nosotros somos los de negro. <risa> está bien, ¿no? Nosotros somos los all black. Y el Señor es alguien totalmente diferente. Entonces no venimos a Él como alguien que, a quien amamos, sino venimos a decirle, Señor, ¿puedes alejarte? ¿Se acuerdan cuando el Señor entra en, en, en Gadara? Se encuentra con un hombre endemoniado, el Señor lo libera, y vienen de golpe ¿no? la gente de la ciudad que había oído de lo que había pasado porque los demonios habían salido y habían entrado unos chanchos y se habían despeñado en el mar y se habían ahogado, entonces vienen y cuando ven al muchacho que era el endemoniado del, de la ciudad, del barrio, y lo ven bien, lo ven, dice, en su juicio cabal, vestido porque andaba desnudo y, y al mirar todo eso no dijeron, gracias Señor, al contrario, dice que le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. No te queremos acá porque nosotros somos del equipo de los demonios. No somos del equipo de la luz. Y aunque nosotros no nos demos cuenta que eso es lo que hicimos y que muchas veces eso es lo que hacemos, lo seguimos haciendo. Por eso hoy la idea no es que nos sintamos acusados por este mensaje, sino que nos despertemos para entender que tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Saben con qué hemos cubierto las tinieblas nosotros? ¿Cómo hemos disfrazado esto de que aborrecemos la luz pero no queremos mostrar que de verdad aborrecemos la luz? Lo hemos disfrazado de religión. Lo hemos pintado de religión. Entonces, aunque nos gustan las tinieblas, nosotros nos mostramos ¿no? con la luz prendida. Pero en realidad adentro no está la luz prendida, está lleno de oscuridad. La religión se ha vuelto eso, una cáscara que protege a la oscuridad que hay en nosotros de ser iluminada por Dios. ¿Está bien? Lo repito. La religión en nosotros, es la cáscara o la muralla que protege a la oscuridad que está en nosotros de no ser iluminada por Dios. Nos A ver, nos aseguramos de seguir siendo malos. ¿Cómo? Convirtiéndonos en religiosos. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestras obras sean reprendidas. Y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuándo nosotros vamos a vivir con Dios como debemos? Cuando estemos expuestos todo el tiempo a su luz. Y dejemos de elegir lo malo. Y dejemos de mostrarnos religiosos. Y dejemos de pensar que hemos ganado algo porque nadie puede decir nada malo de nosotros. Porque el Dios del cielo ve las oscuridades que hay adentro. Entonces hoy... Nuestra decisión tiene que ser esta, la de creerle a quien vino para ser entregado, pero a quien vino para pagar el precio, no para condenarte, no para destruirte, no para llevarte al infierno, sino para salvarte, pagando tu deuda. Así que hoy vamos a orar y vamos a elegir mirar a Cristo. Padre Celestial, Señor, es tan profundo y es tan grande Aquello, Señor, que has hecho que no podemos hablar lo suficiente acerca del Evangelio. No podríamos, Señor, reflexionar lo suficiente para que el mensaje del Evangelio estuviera repasado de principio a fin. Señor, no, no nos alcanza el tiempo, pero permítenos hoy, permítenos hoy creerte. Permítenos hoy entender que tu Espíritu Santo lo afirme en el corazón. Quita de nosotros las ideas equivocadas. Quita de nosotros las ideas erróneas. Quita de nosotros la idea de que, Señor, lo que hemos recibido no fue demasiado costoso ni valioso. Claro que lo fue. Señor, queremos abandonar la idea de que nuestro pecado es algo menor. Sino que, Señor, hoy queremos abrazarnos a Cristo como aquellos que saben que están para morir y encuentran en sus últimos momentos una oportunidad de salvación. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor por Cristo, no podemos darte Señor otra cosa más que las gracias. Gracias por tu Hijo amado, gracias por tu gran amor, gracias, vamos a creer en Él, en el nombre de Jesucristo.